0: Prokuröridest tugisikud tänaval lastele kõlab tänaveidi ulmelise kontseptsioonina, kuid
1: just nii said päästetud palju teksinud hinged keerulistest peredest 90. -tel. Elude päästmisest ja raskete teemadega võitlemisest meie järgmine episood räägibki. Siseministeeriumi asekantsler murrut on olnud ametis viis aastat ning toonud
0: pääste ja kriiside lahendamise valdkonda hulganist uuendusi. Räägime ajast, kui
1: Eesti tulesurmade sukkumiste arv viis meid Euroopa statistikas ette otsa. Kuidas need arvud alla toodi ning mis on tänaseks teisiti? Kuidas loodi vabatahtlikke süsteem ja mis suguses seisus olid kodud enne kodukülastusi? Mida aga õppis Viola ise kriiside keskel töötades ja kuhu tänaseks on jõudnud, seda peatselt kuulatki. Meie tänast saadet juhib siseministeeriumi kommunikaatsiooni Kristi Kristi Sobak.
2: turvalisuse, taskuhääling
0: Tere, head kuulajad ja terega, head vaatajad, sest tänast siseturvalisuse taskuhäälingu jagu me ka filmime ja seda saab näha siseministeeriumi YouTube'i kanalilt. Täna on saates pääste- ja kriisivalmiduse asekantsler Viola Murd, kelle viis aastat siin majas hakkab nüüd lõpule jõudma, aga me ei võtaks vaatlus alla natuke rohkem aastaid kui ainult need viimased viis. Tere, Viola! Tere, Kristi! Siin teatakse muidugi kui siseministeeriumi asekantslerit, aga ka väga pikkaajalist tegijat päästi ametis, et nii vabatahtlike poole ja ennetus, vahepealisegi kommunikaatsioon, arendus, aga ilmselt paljud kolleegid ja kindlasti mitte laiem avalikus ei tea, et sinu esimene töökoht oli hoopis psühhiaatrikliiniku laste osakonna kasvataja. See olid siis 18, oli 90. Kuidas sa sellisesse kohta sattusid?
1: Ja, et mind on alati tegelikult huvitanud inimene ja, ja, ja tema mured, aga kuidas ma sattusin just psüühaatrihaiglasse, oli tegelikult see, et ma kasvasin esimesed eluaastat Pärnus ja hiljem käisin seal siis vanema juures lastekodu hoovi peal ja minu sõbrad olid kõik lastekodu lapsed. Nii et ma teadsin üsna väiksena juba, et ma tahan töötada laste, lastekodu kasvatajana. Ja selle no, sellepärast läksin siis õppima pedagogikat, Aga noh, muidugi minu ema ja paljud minu tuttavad ütlesid, et no, sina, et see on väga-väga raske töö ja mõtle ikka hoolega järgi, sest selleks ajaks, kui ma siis juba suureks sain ja, ja tuli eriala valida, siis kõik valisid kas majandust või õigusteadust, et see oli väga epapopulaarne ala tolla ajal, aga, aga kuidagi ma olen selliste aladega tegelenud, kus on nii-öelda kaas peas, peal olnud või millega on vaja siis... Mida on vaja siis nähtavaks teha, mis on sellised rasked ja keerulised teemad olnud või sellised probleemid?
0: Ja toona 18-aastasena olid sinu vastutuse tegelikult noored vanusest
1: kolm kuni 18 sama vana kui sa ise, eks? Et, need vanemad posid olid 18 ja siis me selles sõbrannaga koos, kellega me seal töötasime, siis me võtsime seda väga saladuses oma vanust ja, ja püüdsime olla siis sellised... Noh, näidata ennast siis natuke vanemana, aga see oli tegelikult väga-väga nagu ka raske töö, et meil oli 60 last ja me olime kahek kesi. ja tolle ajal me julgesime nendega käia väljas ja välja, vahel mõni laps kadus ära, siis tuli teda otsida, et, aga noh, kuidagi need reeglid saime toimima kokkulepped lastega, et no, kõige esimene asi ongi see, et nendega kokkulepida reeglites ja, ja kuulata ka neid, et see töötas nagu väga hästi, et Ma ei tea, kas ma siin kõiki need reegleid rääkida julgen, sest me teatud asjadest tegime ka võibolla vahel järeleandmisi natuke, aga see kõik oli selle nimel, et lõpuks need reeglid hakkasid laste endi ees toimima, et kui tuli uus laps haiglasse, siis juba vanemad olijad tegid temale need reeglid selgeks. Et ainult nii oli võimalik 18, kahel 18-aastasel tüdrukul 60 lapsega hakkama saada.
0: Täiesti uskumatu kuulata, aga noh, need olid ka 90-nded ja sealt edasi ootaski siin sotsiaaltöö.
1: Ma läksin küll õppima sotsiaaltööd sellepärast, et aidata neid lapsi, aga sotsiaaltööde õppides tekis tegelikult veel põnevam lugu. Noh, need lapsed said muidugi suuremaks ja, ja neil tekisid ka, tegelikult neil olidki sotsiaalsed probleemid valdavalt, sühiatrelisi probleeme nendel lastel oli väga vähe. Ja noh, see viiski mind sotsiaaltööjuurde juurde, aga, aga kui lastel on sotsiaalsed probleemid, siis neil tulevad ka nagu korrakaitselised probleemid. Ja noh, vahepeal olid need minu hoolealused siis nagu suuremaks kasvanud ja neil olid teised probleemid tekinud ja mind hakkas see maailm uvitama. Ja see oli just see aeg, kui loodi Eestis kriminaalhooldussüsteemi, et Maario Mändma, tänane sotsiaalministeeriumi kansler, oli seal eesotsas. Meil oli väga kift kamp, kes, me, kes meid sinna värvati esimese lendu. Me saime tohutult häita koolitusil, on no näiteks Hen Mikkin tegi enesekehtestamise koolitust videotreeninguna ja seal oli nagu väga-väga tugev meeskond taga. Ja, ja see oli väga põnev aeg, sest me leiutasime sisuliselt jalgratast.
0: Milline vahel... su töö siis välja nägi? Et sa tegid tegelikult ju ka kodu külastusi?
1: Et, et me leiutasime jalgratast. Ma ütleks, et tänane see kriminaalooldussüsteem päris nagu see ei ole. Võibolla ta käib eluspiraali mööda. Aga see, mida meie tahtsime, oli tegelikult see psühhosotsiaalne võrgustik nende noorte ümber, et koondada kokku ja vaadata, kes on need, kes saavad teda aidata. Aga noh, loomulikult selle kõige käigus tuli igasugust asju, et, et noh, ma ikka käisime neid poisse taga otsimas, noh, ma ise üksinda nagu tolle ajal noor ja julge, mingi 25 kuus ja see, et need majad, kus maha jäetud lagunenud, majad, kus elektrit ei olnud, mu abikaasa viis mu nagu, kohale, ma teda päris maja juurde ei lasta, sest kui ta oleks teadnud, kuhu ma lähen, ta poleks mida sisse lubanud. Et, et sealt käisime otsimas siis na no, kopliliinidelt ja nii edasi käisime oma hoolealuse taga otsimas ja, ja siis üritasime seda võrgustiku nende ümber punuda, et mis siis vähegi võimalik oli ja mõne nendest mõnega nendest ma suhtlen tänaseni edasi ja selle kõrvalt
0: tegelikult tõmmeti käima ka selline vabatahtlike võrgustik
1: No just, jah, et see, see kandis mind jälle nagu loogiliselt vabatahtlike juurde. Et... Aga räägi
0: natuke sellest, et noored, kes siis õppisid ülikoolis õigust teadust, et kuidas, kuidas ta neid api võtsite selle hädas noorte või pahandustes noorte teemaga?
1: No me nägimegi, et me ise, noh sul on ka seal suur hulk neid, noh nii-öelda kliente nii et, et sa ise jõua iga ühega no, käia kaasas. Neil on no, sellised asja, mis te igasugust sellist Tegevust, mida nemad no, lihtsalt ei oska, näed, ei ole kunagi, noh, näiteks kui sa oled tänaval elanud, siis sa ei ole kunagi käinud sotsiaalhoolekande asutuses või sa ei oska nagu, mingit et Neil oli vaja nagu sellist tuge, aga no, me ise iga ühega jõudnud käies. Me mõtlesime välja, et no, mis oleks siis hea. Et, et ja olid sellised toredad juuratududengid ja, ja teised tudengid, kes olid valmis siis ka noored prokurörid olid muideks kaasatud, et, et kes olid siis valmis seda vabatahtlikuna seda tööd tegema. Et see oli nii-öelda nagu, no, nagu vanem mõte, vanem vend. Ja, ja sealt kaudu siis, jah, sattusin tegelema vabatahtlikega. Minu vabatahtlik on ka tänane tuntud prokurör, ma nime praegu inimete. Et, et igatahes sellest oli väga palju abi, et meil need vabatahtlikud siis tookord api tulid. Mm -hmm. Ja sealt edasi
0: kutsutigi sind vedama siis vabatahtlike päästete suunda pääste ametisse. Ja enne kui me selle juurde läheme siis üks... Üks sinu tollaegne aegne kaasvõitleja päästeametis iseloomustab tollast perioodi seal ka nii see 2000. algus, et mingid süsteeme ei olnud, oli täielik kaos ja et Viola mõtles kõik need uued süsteemid välja ja lõi kaosest korra ja iseloomustab sind kui inimest, kes siis tahab lahendusi luua ja tegutseda. Aga ta on sulle väikese tervitusega saatnud, et me võiks nüüd vaadata seda.
2: Hmm. Viola, oota, viola, viola, aa,
0: viola,
2: muidugi ma tunnen teda. Pästamets puuda soola koos ära sõõnud ja, ja väga vahva tegelane kahju, et ära läheb. Tõsiselt on kahju, aga pean ütlema, et koostöö temaga on olnud suurepärane nii päästametis, kus me lause külk kõrval töötasime, kui ka edaspidi, kui viola oli juba mis aitus meil strateegilise kommunikaatsiooni asja, ära. minu mõeldest peab olla kõige olulisem omadus on see, et ta ajab oma agendat ja isegi siis, kui see võib teda vastaspoolega tülli viia, ta oma asjadest ei loogu ja need asjad on reeglina pääste turvalisuse ja elanikunaga kaitsega seotud olnud. Aga no, Minu kõige lahedam lugu alati, mis mul vioolaga seoses meelde tuleb, on see, et kui me kunagi ammu amma hakkasime piidavate fritsimeste foorumit korraldama ja läksime esimest foorumit tegema Vändrasse, ja lõpuks Vändra toonane komandopealik Toomas Taul, mina ja Viola planeerisime ja planeerimine jõudis sinna maani. Et pealik, kes on suur muusikameest tõi välja oma elektriklaveri ja planeerisime muusika saatel seda foorumit poole ööni ja sellest tegelikult sai alguseks väga ahva traditsioon, mis, mis vahelduva eduga võib-olla võib öelda isegi, et kestab siia maani. Ja, ja ma soovin võolale edaspidiseks kõike paremat ja, ja ma usun, et ta ei kao elanikunaga, et see pääste turvalisus juures mitte kuskile, sest tema suguse mõtteviisiga inimesi on meil tõesti väga vaja. Aitäh sulle peal olla ja ma arvan, et, et kohtum juba uutes välja kutsetes.
0: See oli siis Priit Laas, kes siia maani päästeametist tegutseb. Ja tema tõi oma näite või loo ka siis just vabatahtlik pritsumeestega, Ja praegu me oleme oma päästete üle väga uhke, et me ei kujutakski seda süsteemi kuidagi teisiti ette. Tänast päästametitega kirjeldav vanu milline seis oli siis, kui sina sinna 2000 endate alguses tööle
1: läksid? Oi, see oli väga põnev. Kõigepealt muidugi mul on sellest ajast nagu tõesti hästi soojad mälestused, sest kõik oli väga uus. Just oli vahetunud juhtkond, no, Matti Raid ma olin saanud peadirektoriks ja esimene lend pääste lõpetajaid oli siis saanud juhtivatele kohtadele nii et sellised väga suured isiksused kõik on ju ja Matti Raidman ise selle olukorra kohta öelnud et kuidas vahes siin aru ei saa, mida me siin tegemas oleme et siis on nagu jazz orkester et kõik improviseerivad on ju. aga et kuidagi tal õnnestus ikkagi kõiki need suuri soliste panna nagu ühise meeskonnana tegutsema ja see oli nagu väga põnevaeg sest tõesti mingid reegled ei olnud aga mis mulle meeldis oli see, et usaldati ja kõik oli võimalik nii et, et, et ükskõik, mis ideega sa nagu lagedale tulid siis keegi kunagi ei öelnud sulle, et no, et see on rumal idee või seda ei ole mõtet teha vaid öeldi anna minna, anna minna, tee et, ja no, minu ideed ka läksid kõik nagu kaupaks muidugi vabatahtlikega oli selles mõttes keeruline olukord, et just oli esimesed päästamätis kümme aastat, ütleme, oli läinud tegelikult selle peale, et üles ehitada see reageeriv süsteem Sest noh, see, mis varasemalt oli, sealt oli nagu midagi oli kaasa võtta, aga noh, tegelikult tuli üles ehitada kaasaegne reageeriv süsteem. Õnnetus oli väga palju. Ja. ja vabatahtikud olid sellest maailmast natuke nagu kõrvale jäetud. Ja seal oli väga palju tegelikult sellist solvumist ja kibestumist ja noh, nii edasi on ju. Nüüd mingi vabatahtlike süsteem ikkagi oli olnud ja... Noh, oli see nõukogude aegne, et kas ta nüüd päriselt vabatahtlik süsteem oli, ja. aga no nii teda nimetati ja no nende ulgas oli väga palju sellised inimesi kellest ma siia maani väga lugu pean, et no, nimetan Tuve Kärner, üks, üks inimene, kellest ma isiklikult väga-väga nagu lugu pean, Väino Virks, äh, äh, Valdu Välime. no neid on veel mitmeid, et, et kes on tõepoolest sellised mehed, kes on nagu maasool. Aga noh, tohukord ei tundnud ma esialgu ühtegi vabatahtliku päestjat, et mis ma siis tegin, oli see, et olid mõned posti aadressid, Ja ma saatsin posti teel kirjad välja, 80 kirja mäletan, saatsin välja oma telefoni numbriga ja jäin ootama, et millal nad mulle elistavad siis. Algul oli vaikus ja siis hakkas vaikselt tilkuma, et siis elistasid mulle niimoodi, et oi ära jõudsime oodata, millal meid Eesti riigil jälle vaja läheb. Ja no sealt saigi see sama see ja pritsimeste foorum alguse, et meil oli vaja välja mõelda midagi, et kuidas need nüüd kaks maailma nagu kokku viia. Ja noh, kõigepealt oli see tehnika, et tehnika, mis ühendab kõike ja on selline neutraalne teema, siis selle tõttu tegime siis selle priidahtlike pritsimeste foorumi ja seal vana ja uue tehnika ronkeigu. käigu. Seda aitasid need samad tublid vabatahtlikud mul läbi viia. Nende hulgas oli siis veel Heiki Perli, kes on tänaseks lahkunud meie hulgast. Tema oli üks, üks selline väga, väga kõva vana, kes nagu tehnikast kõike teadis. Ja see oli väga kift traditsioon, et Brit kirjeldas siin praegu seda esimest Priidahtlike Pritsimeste foorumit, aga, aga sellest saigi alguse see, et me koondasime kõik vabatahtlikud ühe mütsi alla, kutsusime vaata maailma, kes tegi neile mailiaadressid, saime hakata tihedamini suhtlema ja, ja sealt hakkas see kuidagi kasvama, et esimesed foorumid läks väga palju ka tegelikult sellise auru välja laskmisele. Et, et need maailmad ikka vastandusid alguses väga tugevalt, aga tänaseks toimib süsteem väga hästi ja, ja nagu ka Rait Killand ütles, et liitu ei oleks loodud, kui ta ei oleks näinud seda hulka vabatahtlik et, et kui sa seal üksinda tegutsed vabatahtlikuna siis sa ei tea, kui palju neid üle Eesti on et, et, Kui palju see on
0: esimesele foorumile neid kokku jõudis umbes?
1: Kokku jõudis umbes noh, umbes mingisugune 80 jõudiski Aga, aga nad ei jõudnud kõik sinna saali, kus meil oli seminari osa, nii et seminaril meil oli tegelikult nii öelda rääkijaid rohkem kui osalejaid ja, ja kui ma seal niimoodi nagu muret tundsin, et nagu meie üritus just ka oleks nagu läbi kukkunud, mõned üksikud ainult, siis Matti Raidma lohutas mind sellega, ütles, et tead või ole ole täitsa rahulik, et Eesti vabariigis on enamus suuri asju alguse saanud väikestest pimedatest küla koolimajadest ja üksikutest fanaatikutest
0: järgmistel aastatel juba julgi, ei saaliga tulla rohkem. Ja ja järjest
1: enam juba kolmandal korral oli saal puupüsti täis ja ideid ja emotsioone ja kõik oli seal nii, et lõika nuaga.
0: Ja sealt kui sa nüüd need vabatahtlikud kokku said, et siis sealt edasi paluti sul ennetus ette võtta, et me olime rahvusvaheliselt tipus, aga väga tumeda statistikaga toona. tule surmades jagasime Läti ja Venemaaga, ja sina oli toon oma esimese lapsega kodus, aga Matti Raidma, kellest on juba juttu olnud, ütles, et biola sind on
1: vaja ja miks sa nõus olid. Tegelikult see võibolla hakkas peale natuke varem, et kui me vabatahtlikele otsisime sellist nissi, et mis oleks see valdkond, millega vaja tegeleda, no, siis see ennetus oligi see nagu millega just kui keegi ei tegelenud, tegime neid jagasime raha projektikonkursideks ja, ja sealt hakkas see nagu kerima. Ja vabatahtlikult sai tegelikult selle ennetustööga suurepäraselt hakkama. Aga noh, seda oli nagu killustatud sellised väiksed üksikud tegevused. Ja kui ma vaatasin, siis võrdlesin statistikat ja sain aru, et Eestis on olukord ikkagi hull. Ja, ja käisin sellest nagu rääkimas, käisin ka ministeriumis rääkimas ja esialgu ei võetud kuulda, et noh, see ennetustöö on mingi lastega joonistamine ja noh, tolla ajal on. Et noh, meil on ikka vaja siin musklis mehed reageerivad ja et ära tulemala nagu selle teemaga siis järjest enam, mida enam me nagu, hakkasime tegevustega peale seda järjest enam seda nagu, vajadust mõisteti ja kuidagi langesid kokku need asjad, et, et selleks hetkeks, kui vabatahtikud olid tõestanud, et ennetustöö on vajalik, no võib-olla ka varem oli probleem selles, et, et selle asja kohta nimet, selle, selle asja nimetus oli propaganda agitatsioonitöö, mis nagu, sellesse uude Eesti vabariike ei sobinud. Selle tõttu visati see nagu, mõneks ajaks nagu, prügikast nagu ikka iga asjaga, et siis me korjasime selleselt üles Ja esialgu me otsisime ka nime aga sellist nime nagu ennetustöö ei olnud olemas, et siis mõeldi, et mis, mis, mis asi see on. Et preventsioon oli selline peen nimi. Ja Tänaseks me oleme kõik harjunud ja, ja see on kõik rahas mõõdetav. Ja täna tagantjärgi nagu tundub see kõik lihtne, aga tegelikult sel hetkel oli see nagu, väga segane maailm ja, ja tuligi hakata seda, sellest peale, et teeme kõigepealt strategia, et kutsume inimesed kokku, arutame läbi Millega me tegeleme, millega me ei tegele, mida me saavutada tahame, mis on realistlik. Ja kuidagi juhtus nii, et täpselt sel hetkel, kui me olime kõikide erinevate osapooltega, olgu seal siis looduskaitsjad või haridustöötajad või sootsiaaltöötajad või kohalikud omavalitsused, kui me oleme saanud selle kokkuleppe, siis parasjagu tekis see poliitiline tahe ka. Juhtus paras jagu hirmsaid õnnetusi, mis tõid selle teema nagu ka päeva valgele ja meil oli nagu hea öelda, et noh, meil on nüüd siin strategia, see tahab nii palju raha saada ja noh, said nagu kaks asja kokku, nii, et sai kohe hakata nagu kiirelt liikuma, võib-olla isegi riiga kiirelt, sest minister oli tolla ajal Jüri Pihl, kes tahtis tulemusi kohe. Mina teadsin, et kui on... Kui on öö jooksul näiteks kolm kodutud kusagil mõne õnnetuse tõttu hukka saanud, siis mul tuleb pinsaks selga panna ja aru minna andma, et, et noh nii ta toogord oli. Aga, aga ka oma meeskonnale ma selgitasin, et kui algul oli nagu arvamus, et me oleme liiga ambitsioonika eesmärgi võtnud, et, et see on ju ka aastate pikkune tegevus, siin põlvkondade pikkune tegevus, et noh, meie ei suuda seda, seda elu siin väga mõjutada, et meie rohkem mitte teadlikusega tegeleme. No siis ma nagu nii pidi mõtlesin, et ei ole midagi väärtuslikumad kui inimese elu. Ja kui meie tegevus ei suuda seda mõjutada, no siis ei ole sellel ka nagu point, et me peame suutma mõjutada ikkagi seda hukkunute arvu. Ja selle järgi oma tegevust siis hindama, et, no, et nii me liikuma läksime. et Milliste tegevustega te siis pihta hakkasite? Aga, aga see süsteem tegelikult hiljem, nagu ma vaatasin teooria, seda süsteemiga kinnitas, et ma tegin paraleelselt oma magistritööd selle ajal, Ja mul oli nagu väga hea, mul on tegelikult terve elu kuidagi saanud nii, et ma samal ajal õpin ja samal ajal lahendan mingisugust sellist suuremat ühiskondlikku probleemi. Ja need kaks on kuidagi alati hästi kokku käinud. Hiljem ütles ka teooria, et nii ta peaks käima. Selle ajal ma seda veel ei teadnud. Aga, aga noh, nii ta hakkaski peale, et kõigepealt kõige lihtsam kiht on siis selliste kampaaniate ja teavitustega lihtsalt tõsta nende inimeste teadlikust, kelle lihtsalt on teadmiste puudus ja selle tõttu võibolla seavad oma elu ohtu. No järgne kiht siis lähed spetsiifilisemaks juba, et kes on need spetsiaalsed sihtrühmad, kelle juurde on vaja jõuda või kelle kaudu jõuda. Et noh, see oli selline koolituste kiht, et meil oli väga palju erinevaid koolitusprogramme ja noh, siis minu see sotsiaaltöötaja lõi välja, et kuidas me siin nõuame inimeste käest asju, kui on meil suur hulk Eestis inimesi, kes igapäevaselt näevad vaevat üle üldse toime tulla. Ja suitsuandur või, või küttekolde turvalisus noh, on nende jaoks mitmend ärgu probleem, kui ta iga päev võitleb selle et üldse elu jääda süüa saada. Nii et, et siis mõtlesime selle kodu nõustamise kihi, et lähme siis inimese juurde koha peale, vaatame, mis on tema probleemid, tõmbame jälle võrgustiku kokku ja vaatame, kuidas me saame tema probleeme lahendada. Ja noh, muidugi see kodukülastuste teema on mul nagu kogu aeg olnud hästi südame lähedane, et ma tahaks nagu alati olla nagu näha, kuidas päriselt see asi töötab ja kuidas inimesed päriselt elavad. Et, Et me võime ju siin kabineti vaikuses igasugu asju mõelda, aga, aga kui sa ise käid need kodud läbi või, või suhtled inimestega, siis sa saad päriselt aru, et, et kuidas seda asja nagu paremini teha või mis su kommunikatsioonis näiteks no, võiks vajaks parandamist või mis kuulad ka inimesi. Et, et väga toredad projektid olid need, kus me näiteks Terve Kihnu Saare panime, siis käisime... Võtsime kohe teadlikult kõik juhid ja läksime näiteks kihnu saarele käisime kõik kodud läbi või Ruhnusaarele käisime kõik kodud läbi või, või Ida-Virumal oli eraldi projekt, kohe Narva projekt. Et, et siis ka käisime kodudes, et noh, see kõigepealt teadlikus, siis hoiakud ja siis käitumine, et nii ta nagu muutub ja, ja siis kõigepealt selline üldine kiht, siis spetsiaalsed sellised kooldusprogrammid ja siis nende inimestega tegelemine, kes ise ei ole võimeliselt või kellele ei ole võimalik oma turvalisust tagada. Aga
0: kas võiksid tuua mõne näite sellest reaalsuskontrollist, et mida te seal kodudes siis nägite?
1: No näiteks mulle kohe meenub saarelt üks üksik hära, kellel oli siis selline raudvoodi, voodi, poodi eestele viisor. Ümber voodi oli siis selliseid põrandal sellised põlenud nagu koni jälgi näha, tal oli seljas Maika, kus olid ka siis sellised augud sees ja kui me tema käest küsisime, et tead, et nagu me paneme sulle siin nüüd suitsuanduri ja voodis ei ole nagu kõige mõistlikum suitsu teha, siis ta ütles meile vastu, et ma no, ärge nüüd arvake, et aga ma nii loil küll ei ole, et ma voodis suitsu teeksin. Nii et noh.
0: See ennetustöö ilmselt võttis sinust päris palju. E Kuidas sa, sa vastupidest, või kaua sa vastupidest selles ometis?
1: Ta võttis palju, jah, eriti arvestades sellega, et ma läksin tegelikult tööle siis oma aastase lapse kõrvalt. Ja noh, tihti lugu ma tegingi tööd nii, et kas oli laps mul kuidagi puusa peal või kuidagi kaasas. Ja, ja ma mäletan neid kordi, kus mul laps siis nagu ja ei maha, et ma pidin talle seletama, et miks ma pean tööle minema. Ja mulle ei ole kunagi meeldinud see juttu, et ma käin tööl nagu raha pärast. Mul on alati oma lastele hea kohaselt selgitanud, mis asja ma paras ajan, mille pärast ma seda teen. Ja noh, nii ma siis ka oma sellele siis toekord kahe selle seletasin, et, et ma pean minema praegu sellepärast, et ma pean minema inimestele rääkima, mida teha, et õnnetus ei juhtuks. Ja noh, see oli tema jaoks kohe selge, muidugi sa pead minema, loomulikult. Aga kui nii oli juba korduvalt nagu käinud, see oli ilusti töötanud, see, see lugu siis ta ühel päeval küsis ma, kas nad inimesed juba aru ei saa üks ükskord või? Et, et noh, niimoodi, et, aga jah, ma tõsi, ma teadsin peast nagu kõiki iga aasta hukkunud, ma teadsin peast neid lugusid kõiki, ma elasin nendele kaasa, sul tuli alati neid sõnumeid, kui mõnel päeval oli kolm hukkunud, Noh tolle ajal oli veel isegi nagu neid lastelugusid meil, päris traagilisi lugusid, eakatega, puudega, inimestega. See võitis läbi, sa tegelikult elasid kõikidele lugudele kaasa. Ja no ma tean meil kohapeal inimesed, kes senetustööga tegelesid, need tüdrukud ja poisid samamoodi elasid kaasa. Et, et teadsid neid lugusid ja ütlesid, et teadsid juba oma riskirühmasid, et see oli veel kõige kurve, et nad ütlesid ka, et ei ole mitte küsimus, kas juhtub, vaid millal juhtub. Aga numbrit tulid alla. Aga numbrit tulid alla. Me tegime läbi Euroopa Liidu kõige suurema languse kolme aastaga tulesurmades ja soomlased kutsusid meid rääkima, et mida imete seal teete. Me ütlesime, et meid ei muud imed, kui et me käisime tegelikult teilt õppimas, aga me tegime need asjad lihtsalt natuke kiiremini ära, nemad alles mõtlesid. Ja, ja see võttis mind ikkagi nii väga läbi, et ma mõtlesin tookord siis, et, et nii kõik nüüd on nii öelda need vaod on nagu sisse lükatud, et nüüd on nagu tegijad teevad ja, ja mõtlesin eemale tõmbuda korraks. Ja et ma ütlen ausalt, ma tegelikult nagu põlesin läbi
0: Need teemad, millega sa tööalaselt oled tegelenud, on päris karmid olnud, et raskustes lapsed, hukkunud tulekahjudes, muudes õnnetustes, et sa oled rääkisid läbipõlemisest, kuidas sa üldse tegeled selle poolega, et ennast maandada, et mitte sattuda sinna olukorda, kus endal on juba liiga katki olla?
1: Ja ma ikka katsun ennast ikka tervena hoida ja leida seda aega, et mulle väga meeldib matkamas käia. Ma tein matkamas nii sõpradega, üksi lastega, perega ja, ja teine asi, mida mul väga meeldib teha, on maalimine. Ja mul on mõelnud, et miks need kaks asja mulle nii väga nagu kuidagi nagu sellist pinged pakuvad, et miks, miks mul meeldib, et, et tegelikult ma olen ise oma loomult selline suhteliselt kärsitu inimene, siis need on kaks sellist asja, et no, maalimiseks sa pead võtma aega, Ja sa pead keskenduma ja sa ei saa samal ajal nagu tegeleda muu seitsime asjaga, et kui tööalaselt sa pead tegelikult tegelema seitsime asjaga korraga. Ja mis on veel maalimselt tore, on see, et ma maalin kvassidega, et sa saad kõik üle teha. Et ei ole vigu, ei ole valesti tehtud. Sa saad kõik üle teha, sa saad kõike parandada. Ja matkamise puhul mulle muidugi meeldib see, et Et kui me siin igapäevaselt oma tööd tehes, sa tunned seda vastutust ja tahad neid eesmärke, nagu hästi kiiresti saavutada ja muidugi ühiskonna ootused on ka sellised, et no, miks juba eile midagi tehtud ei olnud, siis matkates sa saad aru, et kui sa alustad ja sul on seal see sihtpunkt, siis noh, ükskõik kui kiiresti sa kõnnid, ega sa väga palju kiiremini sinna ikka ei jõua, ja, et see võtab oma aja ja noh, teine asi see, et peal sul tuleb igasuguseid huvitavad asju, et, et no, teine kord ma ei tea kellegil meeskonnast seal saapade õõruvad või Või, või sul tuleb põlvini lumes vahepeal sumbata, on rada läheb, kaotsi käid valesti et see kõik võtab oma aja ja see pead nende takistustega arvestama et, et sellepärast mulle võib olla need matkamine, maalimine väga nagu, meeldivad ja noh tõepoolest sa saad astudes oma siis nagu pea tühjaks ja, ja sellise väsimuse ja füüsilise koormuse nagu kätte, mis on vaja selleks, et siis olla nii vaimselt kui füüsiliselt nagu vormis.
0: Mida sa maalid? Mida sa kujutad seal?
1: Ja nagu mõtlesin, ma, ma olen hästi kärsitu inimene, siis ma alguses maalisin sellist emotsiooni ja tõmbasin kohe laia pinsliga kogu aega. Aga mu abigaasa, kes on kunsti õppinud, tema tegelikult soovitas mulle, et hakka nagu loodust maalima ja see on õpetanud mulle väga palju seda keskendumist ja seda jälgimist. Ja, ja noh, maalimisel ka see, et sa ei saa nagu maalida mitut, noh, mitut, ma ei tea, puud korraga, sa hakkad ikkagi peale ja noh, teed küll selle alusmaali, aga hakkad neid seal paika ajama. Et Et loodust, ja, et see nõuab kannatlikust, sellist oskust vaadata ja, ja oskust näha loodust, jah.
0: Kes Eesti kunstnik, kes sulle endale meeldivad?
1: Ma tegelikult väga armastan naiviste. Viljandis on ka kondase keskus, on aga üks mu suuri lemmikud on lembid sarapu. Et tema teeb alati sul tuju heaks, et vaadake, ta maale te lihtsalt ajab naerma. <laughs> et tal on kõik toredad, ta on ka näiteks pääste teemadel, on tal paar oledat toredat, põlevat maja, et, et ja tema teeb alati tuju heaks. Pääste ametisse siin
0: see kord kutsuti tagasi arendusosakonda juhtima.
1: Tegelikult toogord kutsuti kommunikatsiooni osakonda juhtima. Mm -hmm.
0: ja, ja siin tootas siis ees kaks aastat, et mis ilmselt ei kujunenud kõige kergemaks, et mõned märksõnad, kui sa tooksid välja.
1: Ja, et juhtus kuidagi nii ja, et, et suur hulk kriise kukkus nendele kahel aastale, aga selle kogemuse eest ma olen üli tänulik, et ma ütlen päriselt nagu siseturvalisuse asutustes päästes politseis, nendes valdkondades sa saad valdkonnas, ma kahe aastaga, ma ei tea, viie, kümne aasta kogemuse, et no, see töö seal kommunikatsioonis on ikka intensiivne, ma usun, et siseministeeriumis sama Aga kõik need sündmused, et jah, sel hetkel nende kahe aasta sisse mahtus siis kõigepealt hakkas peale lennuk ülemiste järvel. Siis oli, no ma ei tea nüüd järjekorda kronoloogias enam täpselt, aga, aga Padaoru lumetorm, Haapsalu lastekodu põleng, no oli seal torme veel selliseid tullemaid, tuleb see augusti torm meelde. Ja siis jah, kõige traagilisem oligi Haapsalu lastekodu põleng. Just kümme last sai seal hukka. Mm -hmm. Aga noh, lisaks see situatsioon oli veel keeruline, sest meil samal ajal toimusid tootud ümberkorralduse, et äh, äh, nelja erinevat päästakeskust ühendati üheks päästeametiks ja samal ajal me veel siis tegime päästekomandode reformi, et tuli sulgeda 12 päästekomandot. Mm
0: -hmm. Ja sentraliseerisite siis päästeametialused? Just. Mm -hmm. Ja siis sealt edasi sooviti, et sa hakkaksid arendust juhtima. Kuidas see välja
1: nägi? Ja tegelikult ma olin seal ennetuses, miks ma läbi põlesin, oligi see, et ma tegelikult ootasin, et on üks selline terviklik suund, kuhu siis see päästamet nüüd nagu lähe panja. Et kas pigem järelevalve teed, pigem nõustamise teed, pigem reageerimise teed, et kuidas ta maailma kõike nagu tervikuks ühendada. Ja no, tolle ajal ma käisin, jah, päästamete juhtkonna selle ettepanekuga, et päästametele on vaja arendusosakonda. Aga no ei läinud kohe, kohe idee ei läinud kaubaks, võttis kaks aastat ja, 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 ja see idee läks nagu kaubaks. Ja, ja mind kutsuti, jah, seda arendusosakonda juhtima. Mul oli kommunikatsioonis kõik alles ja mulle seal väga meeldis, mul oli väga kift meeskond olime saanud selle kuidagi just seal nagu toimima ei ideid oli veel, mida kõike peaks seal tegema. Ega ma algul ei tahtnud, et paar korda nagu ütlesin ära, aga siis kuidagi see idee hakkas mulle nagu mida rohkem, ma mõtlesin, seda rohkem mulle see idee meeldima ja noh, mul olid omad tingimused ka ja, ja need tingimused täitusid, et, et üks tingimus ja peamine tingimus tegelikult oligi see, et, et ma võtan selle väljakutse vastu, kui tarvi, tarvi ojale tuleb, on nõus tulema minuga nagu kampa. Et tarvi oli paras selle ajal niimoodi vaba ja saadaval ja, ja oli kohe nõus nii, et, et tarvi on üks nendest inimestest, kellega nagu mida iganes võiks teha, et, et üks nendest inimestest, keda, kellest ma nagu kõige rohkem lugu pean.
0: Mis ta ära tegite tarviga?
1: No ei sai alustatud kohe ennedustöö strateegiast, või vabandust päästamati strateegiast ja, ja sealt edasi siis Tegelikult selline faktipõhine juhtimine oli selle asja nimetus, et, et mina jätsin küll üsna kiirelt tarvi maha ja jäin oma teise lapsega koju, et tarvi sai siis ta asja edasi vedada, aga no meil tarvik ongi nii, et kord võtab tema mind tööle, kord mina teda, et, et see sünergia temaga on nagu väga hea ja ta siis võttis mu kohe lapse kõrvalt ka siis tagasi tööle lepinguga vahepeal, et ma tahtsin ikkagi teise lapsega natuke rohkem Pühendada talle kui oma esimesele lapsele ja, ja siis tegime päästamõttis jah, nii strateegiat, teenuspõhist juhtimist, kvaliteedi juhtimist, et noh, jälle selline süsteemne lähenemine, et kuidas erinevad valdkonnad siis aitavad seda elu ja tervist päästa ja keskkonda säästa, et, et, ja kuidas me hindame seda, et me liigume õigel teel ja need tegevused on kõik kõige mõistlikumad. Ja.
0: Toomani näide, et millised need eesmärgid olid, mis te strateegias seadsite ja, ja kuidas nendega on praegu?
1: No kõige siuke lihtsam ja suurem eesmärk oli see, et, et jõuda siis aastaks 2025 Põhjamaade tasemele. Aga et milles Põhjamaade tasemele ja kuidas ta hinnata? Tegelikult seal sees, selles, no, selles kõhukoopas on, on ju väga palju sellised detaile, et, et no, tarvi eestvedamisel siis loodi see, selline Põhjamaade riikidega võrgustik, et kus me siis saaksime oma statistikat võrreldavaks teha et mida me siis võrdleme, tulesurmasid, uppumissurmasid, reageerimise kiirust nii edasi. Et kõik need näitajad oli vaja siis võrreldavasse suurusse panna, hakata jälgima, sinna taha tegevused planeerida, riskid maandada ja no, liikuda niimoodi strateegia suunas, et selline juhtimisinfoteinust päästamati juhtkonnale. Aga no, loomulikult oli tihe koostega ministeriumiga, sest no, ministeriumil siseturvalisuse arengu kava, et no, mis see on, mis siis pääste sinna panustab. Ja nagu hästi põnev jällegi, et hästi palju saime kogaga õppida. Meil oli võimalus luua väga kift meeskond, et saingi kokku oma unelmate meeskonna seal lõpuks, et Kuuna oli muidugi selles mõttes väga kift juht ka, et tema nagu usaldas ja nõudis, <laughs> nõudis tulemusi ka kiireltan ja, ja, ja Kuuna Tammer oli siis ja, nagu päästamati peadirektor selle ajal ja, ja sai, saime teha nagu väga suuri asju ja saime vabad käed, et endale siis nagu hea meeskond värvad, et seal oli nii analüütikud kui siis ka sellised kogemustega eksperte erinevaid suur juhte ka, et, et mul on nagu see põhimõttel alati olnud, et ma värvan oma meeskonda endast erinevaid inimesi, endast targemaid palju-palju targemaid inimesi, et, et nagu tõelne imetus nagu selle meeskonna kohta, et, Meie lühend oli siis, arendusasakond oli ARO, siis, siis me nagu naersime, et nagu aru. Nii, et.
0: Praegu on 2023, oled sa vaadanud, et kus me oleme nende eesmärkidega?
1: Peaaegu, et oleme liikunud väga tublist edasi. Tõsi viimased aastad on nüüd küll teatud põhjustel jäänud nagu võibolla seisma. Et noh, siin on nagu mõjudekureid erinevaid aga noh, võibolla see, et fookus sõjadõttu on läinud ikkagi kriisikindlusele elanikuna kaitsele ja noh, seda on tulnud teha millegi arvelt et kõike korraga ka ei saa
0: mm -hmm.
1: enne kui me läheme
0: edasi ja räägime sinu siseministeeriumisse asumises siis on tervitus veel ühelt sinu, ütleme, endiselt ülemuselt oh, ka ülem jõua ooo
3: Mul on olnud suur au olla sinu tee alguspunktis koos sinuga, kui sa tulid kriisi ja pääste radaväle. Ja ma olen täitselt kindel, et see teekond on olnud sulle fantastiline ja meile kõigile väga palju pakkunud. Meie maailm on tegelikult nagu haigus. et Kui sa jääd sellesse haigusesse, siis sa jääd kuni elu lõpuni. Nii et mul isegi ei ole kahtust, et kõik see, mida sa on teekonnal päästemaailmas ja kriisimaailmas kogunud oled, sa kanned seda edasi ja jääd ühel või teisel moel seda mõtet vedama. Ma loodan, et kogu teadmise kogemusi ka jagama. Ja ka see meditsiiline vaatenurk, et see on nakkusaigus, ehk siis ole hea, ole see positiivne pisikukändi edasi. Ja nagata võimalikult palju kaaskondlasi, kaasteelisi, sest see missioon on tegelikult hästi vahva. Tänu või ole kõige sellest, mis sa siiani teinud. oleb ja ma olen täiesti veendunud, et ka tänud ette, mis sa tegema vedad.
0: See oli siis Matti Raidma, kunagine päästameti peadirektor. Aga kuidas juhtus siis nii, et väga pikalt olid sa päästeametis. Ja järsku siseministeerium.
1: No iga ma et siis läksin ju ka selle vabatahtlike projekti peale nii, et ma mõtlesin, et noh, kaks aastat ja ma lendan edasi. Aga nagu Matti ütles, et noh, päästamets on niimoodi lihtsalt, et sõrme annad, siis südame võtab. Ja noh, üldse ma tundsin, et see päästame, et kuidagi see keskkond mulle nagu väga sobis, et varasemalt nagu sotsiaaltöös ma olen kärsitu. Ma ootasin nagu, noh, et probleemid on ju silm nähtavad. Me peame ju inimest aitama, me peame kuidagi kiiremini saavutama tulemuse siis selles mõttes see päästamete oli minu jaoks õige keskkond, et seal on tõesti see kiirus, inimese aitamine ja kiirus, sest omme seda abivajajad võibolla enam ei ole, et sa ei saa lubada seda, et no, vaatame omme edasi. Ja see keskkond mulle nagu väga hästi sobis, ma ei tahtnud sealt kuhugi minna, mul ei olnud mingit plaaniselt ära minna, mul oli ideaalne meeskond just kokku saadud, nii et, et täpselt sel päeval, kui ma seda sendnuppu oma avalduseks vajutasin, oli mul just nagu tööle tulnud siis viimane inimene, keda ma olin pikalt püüdnud, et teda et, et, nagu tööle meelita, meelitada. Aga jah, ei, ma ise ei tahtnud kuhugi ministeriumisse tulla ja no, asutuse poolt vaadates see ei, ole, ei olnud nagu ministeriumse kõige toretam koht ka, kuhu, kuhu nagu tööle tulla sel hetkel. Et, ähm, ma loodan, et see on muutunud või, või muutub, aga, aga jah, ei. Et, äh, lihtsalt juhtus nii, et äh, mõni inimene väga palus, et äh, et vähemalt proovi, et meil on vaja sinna oma inimest äh, päästa valdkonnast ja teistpidi pidi, ma olen hästi tänulik, tegelikult endisele selle kanslerile Laurile selle usalduse eest, et Lauri kutsus mind kandideerima ja, ja ma ei olnud isegi mõelnud selle peale, et ütles, et lihtsalt proovi ja said sind millekski ja, ja et tule teise protsess läbi. Ja
0: siin sa nüüd oled. Ja siin ma nüüd olen. <laughs> ja sa alustasid 2019. aasta alguses. Ja. Ja toona oli ametinimetus sul pääste kriisireguleerimise ja rahvastiku toimingute asekantsler. Et ja. Tänaseks
1: on selles saanud pääste ja kriisivalmidus asekantsler. Mis vahepeal juhtus? Või, mu ametinimetus on vist tegelikult, see on vist neljas kord, kui mu ametinimetus on muutunud, nii et igakord, kui visiitkaardid valmis saavad, mu ametinimetus jõuab muutuda. <laughs> aga see ei ole mind seganud, aga, aga tõepoolesse rahvastiku toimingut tuli mulle nagu boonusena nagu üllatusena kaasa, et see oli, et ja see pole veel kõik, et, et lõpuks jah, kui see konkurs nagu läbi oli ja ma ametisse nagu olin oma ja sõna öelnud, siis Lauri üllatas mind ka sellega, et, jah, et et sul on veel üks üllatusmuna siin korvis, et rahvastiku toimingud, see oli valdkond, millest ma tõesti nagu mitte midagi rohkem ei teadnud, kus ta samas lõuganid, et rahvastiku register on Eesti e süda ja süda peab lööma, Ja, ja no see oli väga põnev, nagu kõik see enelpungase maailm ja, ja seda tundma õppida. Ma arvan, et ma alguses olin seal ikka väga juhmi näoga, sest no see kõik, millest nemad rääkisid, no sellest ma ei saanud nagu eriti midagi aru, aga, aga noogutasin kaasa ja, ja mõne aja pärast juba sain aru, et no näiteks kui tuli nimeseadus, siis, siis seal mul juba olid oma tootused.
0: Mm -hmm. Aga siis vist oli nii, et ka ministrit said aru, et asekantslerid nad ja ei saa selliste väga erinevate teemade peale.
1: No see juhtus ja sellega, et, et meile tuli maja kaks ministrit, et tuli siis rahvastikuminister ka ja alguses mul oligi siis nagu nii siseminister kui rahvastikuminister ja kuna rahvastikuminister võttis meil siia maia siis äh, perepoliitika, siis äh, alguses nagu mingit paar kuud oligi sellist aega, kus ma siis ühe nagu just kui tegelema siis selle Perepoliitikaga ja teise käega siis öelda, riigikaitsega, et äh, kuidagi tundus, nagu, et lähevad nagu liiga nagu vastuollu need teemad ja no, jah, siis siis rahvastikuminister soovis endale oma kanslerit ja no, siis läks nagu, asi jälle õigetesse rööbastesse. Aga muidugi sellest mul oli kahju, et rahvastiku toimingud on üks väga põnev valdkond tegelikult. Et... Mm -hmm. Ja kui need
0: viis aastat sul ministrites kokku võtta, siis see on ka päris muljetavaldav loetelu. Kui sa alustasid, oli Katri Raik
1: minister? Kui mind tegelikult, kui mul Anvalt. vestlus oli, siis oli veel Andres Anvelt. Need vestlus oli mul veel Andres Anveltiga Anvalt, ja siis pärast seda oli Katri Raik.
0: Siis olid Mart Helme ja Riina Solman korraga. Ja. Siis vahepeal kaks kuud Alar Laneman.
1: Ja.
0: Kristjan Jaani ja nüüd siis Lauri Läänemets aga tööle võttis sind ka toonane kansler Lauri Lugna ja tema eh, kirjutas mulle sinu kohta nii, et üks ütlus, mis kostus Viola suust peaaegu igal koosolekul, mis läheb sellest paremaks inimesel. Inimene on alati mõtlemise keskmes. Ja teine, mis Violaaga seondub, oli võrgustiku ehitamine. Viola mõistis, et üksinda nii ametniku kui kasutusena ka ei tee ühiskonnas midagi ja selleks, et hoida seda, mis vajab hoidmist, või muuta mis vaja parendamist on alati vaja juurde partnereid ja liitlasi ja lauri tunnustab et sa oskad hästi suhteid luua ja oskad neid ka hoida täna lauri mis on sinu jaoks nende viie siseministeeriumi aasta märgilisemad saavutused mis on ära tehtud
1: ja et Kui ma selle riigikaitse maailmaga siis niimoodi lähemalt tuttavaks sain ja aru sain tegelikult, mis probleemid on, no, siis üks sellised esimesi suuri asju on meie valitsemisalas on see, et kus me kriiside korral saame jõudu juurde. Kiiresti, palju ja need inimesed peavad olema välja õppinud, arustatud ja valmis ka igal ajahetkel reageerima. See et see kurikuulus, kuri sisekaitsereserv või kriisireserv või kriisirolliga abipolitseinikud, üks kõik, mis nime me sellele lapsele anname, siis see oli üks ja keeruline protsess, vahepeal vahetusid seal võimud ja nägemused muutusid ja noh nii edasi. Aga tänaseks on see õigusruum tehtud ja, ja ka rahastus tegelikult äh, märkimisväärne sinna saadud. Äh, meil oleksid need kriisirolli abipolitseinikud, kes siis on... Äh, sellises olukorras valmis kiirelt reageerima ja kes on siis vabastatud mobilisatsioonist ja kelle tööandja siis on kohustatud neid ka ära lubama, et selline vabatahtlikult võetud kohustus, et, et see on üks pool. sealt edasi meil on ka täna abidemineerijad, et ka seal siis päästeseaduse muutmine ja, ja see pool, et see on nagu tehtud Üks väga suur teema tegelikult varasemalt oli siseministeeriumis siis kriisireguleerimispoliitika ehk, et meie pidime seisma hea selle eest, et kõik teised ka oma kriisi ülesanded ära teeksid. Ja ma võtsin kuidagi eesmärgiks, et selleks hetkeks me tahtsime tähendab, taust on siis see, et me tahtsime ühendada siis ja siviilkriisid üheks tervikuks ja selleks siis viia see See siviilkriiside pool ka sinna riigikandseleisse, et siis see riigikaitse ja siviilkriisid on nagu üks tervik ja siseministeerium saab keskenduda oma valitsemisala kriisidele, sest nagu nii enamuskriisi on tegelikult meie kanda. Aga et selleks hetkeks, kui see siviilkriiside poliitika riigikandseleisse läheb, et siis oleksid kõik oma vähemalt seaduses ettenähtud ülesanded ära täitnud. Ja selle nimel nägime päris palju vaeva, et saidki kõik hädaolukorra lahendamise plaanid valmis, riskianalüüsid valmis, toimepidevus plaanid ja ka toimepidevusnõuded nõuded elutähtsatele teenustele kinnitatud selleks hetkeks, kui me siis nii öelda, selle lapsukese üle anname. Et see sai tehtud selle kohta, sellest ma olen muidugi tegelikult väga tänulik Jaanisotslale kes oli siis alguses minu meeskonnas ja, ja selle protsessi tegelikult nagu lõpuni viis ja jaanise poolt on koostatud ka väga hea ülevaade tegelikult, mis on meie kodulehe küljel kätte saada, et millises seisus me siis selle kriisi reguleerimise üle antsime. Aga kui veel nimetada, siis üks väga oluline ja kõikidele Eesti inimestele tänaseks ma usun, et teada on kriisiinfotelefon, et ka sellele eelnes tegelikult väga pikk töö planeerimisprotsess ja rahat ja, ja projekti juhtimine. Et lõpuks nagu see spurt tehti küll kiirendatud korras, aga, aga no, tegelikult me olime oma asjadega nagu seal maal, et, et see sai kõik võimalikuks. Ja muidugi, mille üle mul on hea meel, sest kui ma tulin, siis mul oli tegelikult, ütlen, et Eesti riigi nimel natuke võib piinlik, et kuidas siis see riigis ei ole sellist lihtsat asja nagu asukohapõhine kiireohuteavitus. Et see oli üks teema, mille me võtsin fookusesse, kaasasin ka erinevad osapooled ja võibolla olin tõesti no, mõnedel perioodidel ka väga nõudlik Täna ma olen selle tööst, noh, algatas seda tegelikult siis oli Kaili Tamm ja tänaseks on Kadiluht kallas, kes on selle nagu lõpuni vedanud. Et see on üks väga suur asi, et, et Eesti riigis see ei saa olla nagu nii, et meil ei ole sellist lihtsalt lahendust. Tegelikult see lahendus muidugi ei ole lihtne ja täna no, ta muidugi areneb veel edasi. Üh, me oleme jah... Mitu muud asja veel, aga võibolla nagu kahju on sellest, et nüüd, no, mitte kahju, aga protsess on tegelikult nagu käima lükatud tuulisräim, kes tuleb siis minu järgi saab punkti panna, et siviilmissioonid, rahvusvaalsed missioonid, et, et nüüd kui Eesti täste meeskond käis türgimissioonil, noh, siis see on veel omakorda tõuke sellele, et kõik need meeskonna liikmed, et neil oleksid sotsiaalsed tagatised et neid saaks kiirelt välja saata, kõik see pool oleks korraldatud kõiguslikult. Et see on meil täna õiguslikult nagu lahendatud, aga no, seaduse vastuvõtmine jääb nüüd järgmisesse ametia, kellegi järgmisesse ametiaega. aega. Mm -hmm. Kui ühtegi takistust sinu teel ei oleks
0: ja kõik ressursid on olemas, poliitiline tahe on olemas, mis oleks need kolm asja pääste ja kriisivalmiduse valdkonnas, mis sa kohe ära
1: teeksid? Üks kindel asi tegelikult on see, Et see võib kõlada mitte väga nagu atraktiivselt, et noh, kes ikka tahab, et rahast räägitakse, et rahaga oskavad kõik asju teha, aga noh, tegelikult on sellel sügavam point juures, et laiapindse see meie ülesanded oleksid, noh, mitte ainult meie, aga laiapindse riigaitse ülesanded oleksid rahastatud täpselt samamoodi, nagu meil on sõjalise riigikaitse ülesanded rahastatud, et oleks see kindlustunne ja saaks neid tegevusi arendada ja me ei peaks seda tegema oma igapäeva, turvalisuse arvelt, sest see on oluline just see pärast, et praegu me tegelikult kogu aeg vaatame, kuidas neid ülesandeid täita, aga kui me mõtleme näiteks päästameti peale, kes, kes toodab Eesti riigile miljard eurot ära jäänud kahju aastas, need on kõik inimelud nagu siis alles jäänud hooned, et kui me selle arvelt hakkame looma oma riigikaitsevõimekusi, siis me sisuliselt ju anname kuskil järgi turvalisuses inimeludes, et, et see on nagu see point, et mille pärast on vaja seda nii-öelda jätkusuutliku raha. Olgu see siis ükskõik kui suur, aga siis me teame, mis sammuga me oma riigikaitsed ka siis meie valdkonnas üles ehitame. Teine pool on no, kindlasti see spetsiifilsem kaitse, sest kaitse on natuke laiem kui ainult see riigikaitse ja tõepoolest, et, et meie elanikud oleksid siis... Kriisides saaksid iseseisvalt võimalikult hästi hakkama, meil oleks võimalikult vähe abi vaja ja, ja võimalikult tugevad kogukonnad, kes pikad kriisid ka küll riigi toel, aga see tugi peab olema enne osutatud, et meil oleks hea ohuteavitus, et meil oleks hea riskiteadlikus, aga kogukonnad saaksid võimalikult hästi erinevates olukordades ise hakkama. Et see on nagu teine point, et kui veel oleks aega. Ja võibolla üks kolmas teema, mis on mul tegelikult hästi südame lähedane ja mis võibolla otseselt ei ole pääste ja kriisivalmenduse teema, aga mis tegelikult meid kõiki mõjutab iga päev, et see on teema, millest on viimasel ajal väga palju räägitud. On tegelikult meie tervis ja meie vaimne tervis, eriti meie vaimne tervis. Ja meie valdkonda see mõjutab nii, et väga palju õnnetus juhtub tegelikult selle tõttu, et milline on see vaimne tervis. See on üks selline nähtamatu lumepall, et mida me tegelikult seda, seda probleemi me otseselt ei näe. Kui sul on katki sa käid kipsis, üpad ringi ja kõik näevad seda. Aga see mõjutab meid ja no, tegelikult suuremas pildis, et me võime seda rauda ja tehnikat osta nii palju kui tahes. Kui meil ei ole neid terveid ja tugevaid ja enesekindlaid ja tublisid inimesi, siis me ei tee mitte midagi ja me oleme riigi ja rahvana täpselt nii tugevad kui terve ja tugeva meie rahvas.
0: Väga nõus sinuga. Veel üks endine kolleeg ütleb, on sellise tähelepaneku teinud, et kui vaadata sellised jäädvustusi sinust tööalaselt, et siis pole üldse tava päratu, et kõik teised on mehed ja siis on seal kuskil punase pintsaku Ja sinu karjäär on olnud üsna muile, et avaldav, võib öelda, et oled oma jagu klaaslagesid murdnud. Kas sa ise oled endast kunagi mõelnud, kui nais juhist või on see üldse teema
1: sinu jaoks olnud? Ma pean ütlema, et ma võibolla isegi vaaste märka, kes on mees ja kes on naine. Et, et ma ei ole pidanud sellepärast kunagi ähm, kuidagi millestki ilma jääma või kuidagi ekstra tegema või kannatama, mitte kunagi aga ja kui keegi seda vahel ka teemaks toob, siis reeglane teeb see mulle nalja et tavaliselt mõtlen, et lähme nüüd materjaliga ja aga ma pean ütlema, et mul on ka hea ettevalmistus olnud, et ma olen pärit väiksest maakoolist, kus meil olid kõik poisid ja kaks tüdrukud ja noh, tihti lugu sellised matkad ja muud mingid mängud ja ja, ja oli ka kaks kilometrit metsa vahelt või vahel mööda jõgesid minna, seal juhtus ka igasugused asju on nii, nii et, et ma kuidagi jah seal poiste keskel kasvasin ja kuidagi see on mul nagu võibolla loomulik keskkond ka siis, et, aga üldselt ma ei pea seda üldse teemaks, et minu mõelest Eestis ei ole see vähemalt mina ei ole seda omal nahal tundnud et see mingi mure oleks
0: Sinult väga palju küsitakse ja mul on isegi kuulnud, et küsitakse kindlasti rohkem, kui see vastata jaksad nii, et teha platform sulle nüüd avalikult seda öelda mida see edasi teed?
1: need viis aastat on olnud tegelikult nagu västi intensiivne aeg ja see kogemus on ikka väga võimas no, üldse see kogemuste pagas, mis siit nagu kaasa võtta Et nüüd mul on võimalus seda kogemust mõnda aega seedida ja siis vaadata mis see elu minult veel tahab Et esialgu ma kindlasti kavatsen tegeleda oma perega matkata, maalida jõuluaega minu jaoks hästi tähtis alati et seda ma täiega naudin mulle meeldib nagu hästi valmistada meil hakkab jõulud juba detsembrist kohe peale ja, ja kavatsen seda nautida ja, ja siis vaatan jah, mis, mis elu minult veel ootab Aitäh
0: sulle, mul on nüüd ainult üks viimane küsimus, mis on jälle ka soovitusega kolleegilt, kes ütles, et Ta on märganud, et Viola on väga kultuurilembene ja on mitmete tippjuhtidega hästi jutule saanud, just sellega, et on lugenud mõnd huvitavad raamatud või vaadanud teatris mõnd etendust, mis on praegu paremast just kuum ja mis ühised jututeemasid pakub. Et on sul anda meie kuuletele, vaatajatele mõni kultuuri soovitus?
1: Ja, ikka on, et noh, üks raamat, mis on nagu selline noh, erialane, aga ilukirjanduslik. Ja mida ma tõesti soovitan kõikidele inimestel lugeda, Ameerika ühendrikides isegi kaaluti seda raamatut siis kõikidele Ameeriklastele kohustuslikuks teha. See on sekund hiljem, William Worscheni raamat. Ja mis iganes võib olla selle kriisi põhjus, siis tegelikult selles raamatus tuleb väga hästi välja see elanike iseseisev toimetuleku võime, perede ja kogukondade hakkama saamise võime Ja noh, see, et, et kuidas siis nullist hakata jälle uuesti oma elu üles ehitama, kui midagi väga hullu on üle ülekäinud. Väga kasulik raamat. Aga ma kindlasti tegelikult ei taha jääda eriala keskseks. Et ma tegelikult katsun alati vaadata nagu midagi muud, on ju, et sa saad selle oma nagu, mõtte vabaks. Ja üks minu suuri lemmikuid on Renate Keerd. Kui te lähete teaterist, võtke Renate Keerd, minu mõelest on ta geenius, et... Tema ettensed on sellised, et kaks inimest vaatavad ja pärast kui te mulleid räägite, siis on need kaks täiesti erinevad maailma. maailma. Et, ähm, väga kift. Aitäh nende soovitust eest
0: ja ilusat jõuluaega ja mõnused puhka, mis oled selle täiega ära teeninud.
1: Aitäh sulle, Kristi!